0: capítulo 7, essa semana para nós é uma semana, é um dia muito especial, porque aqui na igreja, no dia 31 de outubro, nós não comemoramos o Halloween, aleluia, <risos> dia 31 de outubro, é uma data, para nós que somos, somos cristãos, a data é o dia da reforma protestante, onde Martinho Lutero pregou as suas 95 teses, para dizer, o que nós estamos encontrando na Bíblia, é diferente do que nós estamos vendo. Ou seja, nós pautamos a nossa, a nossa vida pela verdade. Homens como Martinho, como Zwinglio, como John Knox, como Calvino, se levantaram por toda parte da Europa, para dizer, nós vamos viver pela palavra. Não importa aquilo que esteja acontecendo ao nosso redor, nós vamos viver pela palavra. E eu e você, então, pegamos esse legado, nós temos esse legado desses homens que gastaram a sua vida, sabe? Que foram mortos, como Ian Hus, né? que foram mortos para que o evangelho pudesse chegar a cada um de nós. E hoje o que, que nós vamos fazer? Nós vamos viver esse evangelho e vamos passar esse evangelho para as outras pessoas. E eu estava meditando sobre isso, estou meditando há semanas sobre Isaías 8, Isaías 9, hoje eu peguei lá Isaías capítulo 7, porque gente, nós precisamos continuamente reformar a nossa vida. Eu e você continuamente temos coisas na nossa vida que nós precisamos reconstruir, que nós precisamos realinhar. E quem é que vai dar o um norte para a gente, senão a palavra de Deus? A palavra de Deus é o nosso norte seguro. A palavra de Deus é o único fundamento pelo qual eu e você podemos caminhar nessa vida. Então, reformar, olha só, reformar significa reconstruir a antiga forma de algo. Reconstruir a antiga forma de algo. Algo que perdeu a sua forma, agora vai ganhar uma nova forma, vai ganhar algo, vai ser belo de novo. Algo que ficou destruído, agora vai ter novamente aquela forma antiga. Sabe, eu e você, nós estamos num caminho de reforma. Quando vocês estão no processo. E reconhece que nós estamos caminhando no processo. Nós não chegamos lá ainda. Então, nós estamos num caminho do processo. Nós estamos no caminho da reforma. Nós estamos no caminho permitindo com que o Espírito Santo reconstrua para que nós possamos ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. E não é na nossa força, gente. Não. É na habilidade do Espírito Santo. Constantemente. Nós precisamos realinhar a nossa vida novamente com os propósitos de Deus, constantemente nós precisamos responder a Deus, constantemente nós precisamos responder a Deus, se você é um espírito vivo, se você tem um relacionamento com Deus, constantemente o Espírito Santo fala com você, para que você possa responder a Ele, você sabe que existe esse privilégio, onde eu e você podemos responder a Deus, em todas as coisas. Ou você vai responder à carne, ou você vai responder a Deus. Ou você vai responder ao mundo, ou você vai responder ao céu. Então, eu e você estamos no, no processo de continuamente aprender a responder a Deus. E Isaías, capítulo 7, é algo muito interessante, porque o rei Acai estava enfrentando uma situação, e uma situação difícil, sabe... A, a Síria se junta com Israel para vir contra o rei Acais. E o que que acontece? O rei Acais teve medo. Lembra de Josafá, Segunda Crônicas? Que os povos vieram ali, três reis vieram contra, eh, ah, contra Josafá, e Josafá teve medo. E o que que Josafá fez? Josafá buscou a Deus. Nesse caso aqui, quando o, o rei Acais teve medo, Deus se manifesta para o rei Acais, aleluia, quando vocês sabem que Deus está tão pertinho de você, que ele fala para você a hora que você precisa, ele está com você, e quando você não precisa, ele continua com você, sempre, então Deus chega gente, Deus conforta Acais, Deus conforta Acais e alerta que a palavra dele, a palavra de Deus deveria ser recebida com fé, Deus vira para Acaes e fala assim, pede um sinal. Pode pedir um sinal. O que, que você quer? Pede um sinal que eu vou te dar um sinal. Deus vira através do profeta Isaías. Você sabe que Isaías teve uma experiência com Deus. No capítulo 6, conta ali a experiência que Isaías teve. E esse é logo um das primeiras coisas que Isaías começa a fazer. Ele vai direto no rei Acaes e fala, eu tenho uma palavra de Deus para você. Pede um sinal. Só que o rei Acaes... O que, que ele faz? Ele na sua religiosidade, na sua, no seu legalismo, ele diz, não, não vou pedir nada. Veja lá no verso 9, abre, você está aí com Isaías, capítulo 7, verso 9. Olha só o que, que diz aqui. Ah, ah, o rei, ah, Deus fala aqui o que que é acontecer com a Síria, com o Efraim, com Israel. E ele diz assim, se vocês não crerem, certamente não permanecerão, porque a visão era lá para frente, se você ler aqui, a visão era para 65 anos daquela palavra, 65 anos para frente, Deus já estava alertando a Acais, Deus já estava alertando a Acais, permaneça com aquilo que você sabe, que é bom, e aí ele chega e fala, se vocês não crerem, certamente não permanecerão, a importância de nós continuarmos crendo em Deus, o quê? 65 anos era promessa lá para frente que Efraim ia ser destruído, que Israel ia ser destruído, que os sírios iam ser destruídos. 65 anos, se vocês não crerem, vocês não vão suportar 65 anos. E muitas vezes a gente quer algo muito rápido, né? A gente quer o, o evangelho no ensino -me hoje, em 3 minutos tem que estar pronto. 3 minutos agora é muito rápido. É ou não é? 65 anos. Você lembra de Josué e Caleb? Josué e Caleb, gente, 45 anos eles tiveram que esperar. E aí Josué, Caleb vira para Josué e fala, me dá essa terra. Pode me, é minha, pode me dar. Passa ela para o meu nome. Olha, eu estou com a mesma força de quando a gente começou lá com 40 anos. Josué e Caleb não esmoreceram. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que durante os desafios da nossa vida, durante as reformas da nossa vida, durante o, promé, o processo da nossa vida, se a gente não continuar crendo, nós não permaneceremos, e o pastor ele sempre fala isso, nós temos que regar a nossa fé, fé não é uma fórmula mágica, fé é um relacionamento com Deus, fé não é relacionamento de domingo, fé é relacionamento de todos os segundos, todos os milésimos da nossa vida, nós estamos nele, nós caminhamos com ele, que triste é a gente chegar na igreja durante, durante o dia de domingo Conversar com Deus ali Durante uma hora e meia E se for duas horas e meia a gente já fica chateado É muito pastor, não consigo Aí sai, volta segunda-feira E sequer fala com ele Não, para que a nossa fé seja fortalecida Eu e você precisamos compreender Que sem fé É impossível Não, é? não dá para dar um jeitinho Gente, sem fé é impossível, diga impossível, é impossível agradar a Deus, ou concordar com Deus, né? Deus estava pronto ali, então, para enviar a resposta para cá. Então, como eu disse, ele diz, peça, verso 11, peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal, que seja embaixo, nas profundezas, que seja algo oculto, que seja algo que ninguém saiba, ou que seja em cima, nas alturas que todo mundo vê, peça a Deus. Acás, porém, disse, verso 12, não pedirei, nem tentarei o Senhor. O que, que ele usa? Ele usa da própria palavra para legitimizar a sua legal, a, o seu legalismo. Deus, o próprio Deus está dizendo para ele, me peça, não, não posso pedir porque a palavra de Deus diz lá em nome. sabe, que aquele povo lá em Massá, duvidou de Deus, sabe, provou a Deus no deserto, não, vocês não podem provar a Deus, mas Deus é que está falando, gente, é a mesma coisa quando no é, é, Pedro, depois daquele dia inteiro de pescaria, ele volta, encontra Jesus, e Jesus vira para ele e fala, Pedro, joga a rede. Joga as redes, e Pedro, não, você não está entendendo, eu já joguei a noite inteira, não peguei nada, Pedro, joga as redes, confia, e Pedro falou o que? Por causa da tua palavra, eu lançarei as redes, então não duvide da palavra de Deus, não duvide da palavra de Deus O que esses homens fizeram Esses reformadores fizeram Foi acreditar na palavra acima de tudo Então não duvide da palavra de Deus Verso 12 então ele diz Não pedirei, não tentarei E Deus estava falando ali que ele enviaria um sinal E qual era o sinal que já estava preparado? Está lá no verso 13, então Deus disse, agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel, o Deus conosco. Você está passando por essa crise? Peça um sinal e o que, que eu vou dar para você? Eu vou dar para você o meu próprio Filho. É assim que Deus faz. Deus não age segundo a nossa necessidade. Ele não vai dar para você aquele pouquinho que você está pedindo, porque Ele é um Deus de abundância. A Bíblia fala que nós não conseguimos nem pensar, nem sonhar, nem imaginar o que Deus tem preparado para a gente. É pelo Espírito Santo que nós conseguimos ver e perceber. Ele está falando, peça um sinal, porque eu vou dar para você o próprio, meu próprio filho, Emanuel. Emanuel. Mas o que aconteceu? O rei rejeitou a palavra do Senhor. E aí, em Isaías capítulo 8, ele explica isso nos versos 6 e no verso 7. Vai comigo em Isaías capítulo 8, no verso 6, que diz assim, visto que esse povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isso é, o rei da Síria, com toda a sua glória, essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras penetrarão em Judá, inundando e passando por eles, chegarão até o pescoço, as suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra ó Emmanuel, então no, no início do verso 6, diz lá, visto que esse povo desprezou as águas de Siloé não é que não chegou até eles não é que eles não entenderam o termo utilizado aqui é um termo bem específico, ele desprezou, chegou até eles e eles disseram não eles negaram as águas de Siloé. Eu acho interessante essa, essas águas de Siloé, porque aqui, se você parar um pouquinho para analisar, ele faz um contraste entre as águas de Siloé e as águas do Eufrates. Águas que eram brandas e águas que eram impetuosas. Por quê? Porque quando os pastores levavam as suas ovelhas para poder pastar, para poder... É, beber uma guinha, Eles tinham que levar em águas calmas Por dois motivos Porque a ovelha se assusta facilmente E quando passa aquelas águas Aquelas águas caudalosas Passa aquele negócio voando Elas se assustam E saem correndo A segunda coisa É que se for um rio muito caudaloso E as ovelhas Elas vão ali tentar beber uma água Pode ser que elas sejam levadas E se percam Deus está falando, fica no lugar de descanso Fica com a palavra que traz descanso para a sua vida Olha só o Salmo, capítulo 46 Do verso 1 até o verso 5 Diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Quantos aí passam por tribulações? Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumegem eh, na sua fúria, os montes estremeçam, olha só esse verso, há um rio, que rio é esse? As águas de Siloé, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, quem é a cidade de Deus? É o seu povo, o seu povo, a cidade de Deus é um termo coletivo, nós somos a morada de Deus, então há algo dentro de nós que nos alegra, é esse rio, Jesus não disse isso, no último dia da festa, que do seu interior fluiriam rios de água viva, aleluia, então há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, olha o Emmanuel aí, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde o romper da manhã, aleluia. Olha só o Salmo 23, você lembra dele, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Que águas de descanso são essas? As águas de Siloé. Refrigera minha alma, ou seja, essas águas, estar junto dele, estar com ele, estar com o Emanuel nos traz refrigério para a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E eu acho interessante esse termo siloé, porque o termo siloé no hebraico significa enviado. O Messias, as águas daquele que é enviado. Não é qualquer tipo de água, gente são as águas que vêm dele, são as águas que vêm dele, aleluia, então isso daqui, ele, esse povo, ele estava ele tava desprezando, a própria pessoa de Deus, porque Deus e a sua palavra, são um, eles estavam desprezando a pessoa de Deus, mas Deus continua, sendo um Deus de esperança, quantos aí se alegram com isso? Deus continua sendo um Deus de esperança, Veja, ele pega, ele fala para Acais, para Acais fazer um pedido. Acais diz que não vai fazer um pedido contra a ordem de Deus. E ele diz, vocês estão desprezando quem eu sou. Mas mesmo assim, verso 11, ele nos dá direções em como voltarmos para o caminho e nos mantermos nele. Do capítulo 8, verso 11, ele diz assim, Porque assim o Senhor me disse, Tendo forte a mão sobre mim. E me advertiu que eu não andasse pelo caminho desse povo. O povo desprezou a Deus. Mas Deus estava falando, mas eu vou cumprir a minha palavra para vocês. Eu sou um Deus de esperança. E para que em 65 anos vocês possam ver. Aquilo que eu estou falando, se cumprirem E vocês terminarem os seus dias Não como Israel Não como a Síria, nós precisamos crer Número dois, ele fala aqui Para que a gente se posicione Contra o sistema do mundo, no verso 11 Porque assim ele me disse Não andasse Pelo caminho desse povo E a palavra caminho É estilo de vida A palavra caminho são os nossos hábitos Com que a gente não permaneça nos hábitos desse povo que estão nos cercando. Por isso que a Bíblia diz, para que nós possamos renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus todos os nossos dias, em toda e qualquer situação. Então ele está falando para a gente, posicione-se contra o sistema do mundo. Continue lendo aí comigo, verso 12, verso 12, ele disse, não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração. Não fica repetindo o que esse povo está dizendo para vocês repetirem. Sabe por quê? Porque eu e você devemos ter um rio dentro de nós, um rio da palavra. E o que, que deve sair dos nossos lábios? Palavra de Deus, a importância da confissão da verdade. A importância de nós trocarmos a nossa mentalidade. Para que o que sai dos nossos lábios seja palavra de vida. Então ele está falando, não chama de conspiração o que os outros, que está todo mundo chamando de conspiração. Não, se posicione contra as armadilhas do inferno que está trazendo desse sistema, desse mundo. Se posicione não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados, ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar, é a Ele que devem temer, e dEle é quem devem ter pavor, ele está falando, fixem as suas atenções nele, prestem atenção nele, porque o que está acontecendo nesse mundo, não vai sustentar a gente no dia mal. Continue santificando o nome dEle, aonde quer que você vá. Então, posicione-se contra o sistema do mundo. A outra coisa que Ele fala, do verso 14 no verso 15, é acreditem naquele que é enviado. Leia aí comigo, verso 14. Ele, Ele será um santuário para vocês. Mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados. Serão enlaçados e presos. Por quê? Porque não receberam aquele que foi enviado. Olha só o que diz aqui em 1 Pedro. Aliás, 1 Pedro vai citar Isaías agora. E 1 Pedro vai dizer assim para a gente, portanto, a partir do verso 1 do capítulo 2, portanto, abandonem toda a maldade, olha o sistema do mundo, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem, uau, isso fala do nosso relacionamento com ele, desejem, o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, e diz lá, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele, olha o Emmanuel mais uma vez, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, também vocês como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, aquele que foi enviado, então ele é a nossa água de siloé, ele, são, ele é as águas de descanso na nossa vida, então quando nós estamos recebendo a palavra de Deus nós devemos estar, antes de tudo abrindo o nosso coração para aquele que vai nos explicar a palavra para aquele que vai revelar a palavra nos nossos corações porque é isso que faz a diferença na nossa vida, gente não é o quanto nós sabemos da Bíblia é o quanto nós temos a sabedoria do Espírito Santo para aplicar aquilo que Ele está nos falando naquele momento e olha só isso Ele continua dizendo aqui Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado quem nela, crer, quem crer em Jesus, não será envergonhado, porque se Deus deu uma palavra para você, ele mesmo cumpre por amor do seu próprio nome, como diz lá no Salmo 91, se ele te deu uma palavra, ele mesmo cumpre, então por isso que quando nós cremos nele, nós não somos envergonhados, você lembra que ele disse aqui, se vocês não crerem, certamente não permanecerão. E isso seria uma vergonha para a casa de, de Acais. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa. Quantos aí amam a Jesus? Para vocês os que creem, essa pedra é preciosíssima. Sabe o que está que falando aqui? Valor. Qual é o valor de Jesus para a sua vida? Qual é o valor dos hábitos do reino para a sua vida? Qual é o valor da palavra de Deus para a sua vida? É ou não é? Tem gente que vem para a igreja, está vindo, está vindo, está vindo, não está nem aí. Pastor, mas é melhor que venha, porque vem. não é isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus não entra no nosso coração para osmose. A palavra de Deus só entra no nosso coração quando nós abrimos o nosso coração para Jesus. Então, não adianta a gente estar num ambiente onde o nosso coração está fechado. Não adianta, não há, tem mudança na nossa vida. Ele está falando aqui, portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores, falando ali dos judeus, a de Minha ali, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E o que era a pedra angular, gente? A pedra angular... Era a pedra que dava o norte na construção. Tinha que ser a primeira pedra. Porque aquela pedra ia, através dela, todo o posicionamento das outras peças se encaixariam. Ele está falando aqui que Jesus é a pedra angular. E por isso que uma das coisas que a, que a reforma veio trazer é o somente Cristo. É o solos cristos. Ou seja, somente Cristo, a obra de Cristo é suficiente na nossa vida para fazer toda a diferença. Ele é a nossa pedra angular. É com base nele que nós norteamos a nossa vida. É com base nele que nós estruturamos a nossa vida. Sabe, o trabalho do Espírito Santo, quando a gente sai do mundo, é reformar a nossa vida, é reestruturar a nossa vida. Ele fala, agora eu vou derribar tudo, estava lendo lá, enquanto você estava falando ontem, lá estava vendo Jeremias, capítulo 1, a chamada de Jeremias, sabe, eu chamei você Jeremias, como, como profeta para reis e nações, para você derrubar, para você destruir, mas destruindo essas coisas, você possa edificar o que é correto, minha interpretação eu e você quando nós entramos em Cristo não dá para ficar pé no mundo, pé em Cristo não existe isso a decisão é sobre o senhorio de Cristo sobre a nossa vida e quando ele é senhor da nossa vida nós não seremos desamparados não seremos envergonhados é uma decisão de coração é uma decisão onde eu decido entregar os meus velhos hábitos para ele é fácil gente, claro que não é tem gente que aceita Jesus um pouquinho mais longe na jornada E tantos hábitos ficam para trás Tantos hábitos na sua, na sua jornada Como é que você vai fazer isso? Se entregando ao Espírito Santo Porque a obra do Espírito Santo É transformar você igual a Jesus Nos seus hábitos, na sua jornada, nos seus pensamentos E aí como é que ele faz? Ele coloca a pedra angular na sua vida Ele coloca a pedra angular que norteia toda a sua vida e olha só, ele continua dizendo aqui, o apóstolo Pedro, continua dizendo, e pedra de tropeço e rocha de... O mesmo Jesus, que para nós é maravilhoso, que para nós é precioso, mas ele diz, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, quem? Os que creem, os que dizem que a pedra angular é preciosa, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, ainda colocam um propósito na nossa vida, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Jesus é a pedra angular na nossa vida. E sem essa pedra angular ajustada na nossa vida, a nossa vida não é edificada. A nossa vida não anda para frente. E a nossa vida provavelmente vai ficar em ruínas. É como Jesus contando aquela história de duas casas, uma sobre a rocha e outra sobre a areia, a rocha ali não era Jesus, a rocha era o ensino de Jesus praticado, então se eu e você quisermos até o final permanecer, nós precisamos receber a Jesus no nosso coração, deixar o Espírito Santo colocar a pedra angular na nossa vida, deixar ele nortear a nossa vida e praticar a verdade. Olha só o que, que ele diz aqui em Isaías, agora no capítulo 8, verso 16, ele continua dizendo para a gente, ele diz aqui, olha, guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Eu, esse verso aqui falou muito no meu coração, gente, porque ele diz o seguinte, guarde bem o testemunho, o que, que é esse testemunho? A palavra de Deus, diga a palavra de Deus esse testemunho aqui é a palavra de Deus, guarde bem a palavra, aquilo que você ouve de Deus, depois ele fala, sele a lei, e a lei aqui é símbolo de doutrina, de instrução, de revelação, então, não é só, não é suficiente apenas ouvir a palavra, nós precisamos estudar a palavra e meditar na palavra para que ela vire revelação na nossa vida, e quando ela vira revelação na nossa vida, o diabo não nos engana mais, esse é o tipo de conhecimento que nós precisamos ter, então, o próprio Deus que disse que destruição iria vir está nos dando esperança, guarde a palavra no seu coração, estude essa palavra, a gente tem uma escola aqui fantástica gente, que transformou a nossa vida, sabe, e é algo assim que é maravilhoso, mas assim, tem gente que entra na escola, que para a gente é maravilhoso, transformador, preciosíssimo, tem gente que senta, entra de uma maneira, e sai da mesma maneira, porque não está na habilidade do professor. Não está na habilidade do pregador. Está na habilidade de eu abrir o meu coração para ouvir a palavra. Eu posso ser o pior dos pregadores do mundo. Ainda assim, falando a palavra, o Espírito Santo tem munição para mexer com a sua vida. Ah, pastor, fui numa igreja, pastor não sabia ensinar, coisa e tal. Peça ao Espírito Santo. Ele te colocou ali? Peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, sabe por quê? Porque depende muito mais. Depende, presta atenção nisso, gente. A gente não vai se eximir da nossa posição, da gente estudar a palavra, sabe? Da gente deixar o Espírito Santo fluir. Mas depende muito mais de quem ouve. Porque a Bíblia diz que o semeador semeou a palavra. Não diz como ele semeou. Diz que ele semeou a palavra. E dos quatro solos, apenas um recebeu. Apenas um foi transformado. Então, eu e você precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para aquilo que Deus está falando e ir checar na palavra, sabe? E ir deixar o Espírito Santo trabalhando no nosso coração para que nós possamos comprovar por nós mesmos. Naquela época tão difícil, ali no início do século XVI... Saber era algo tão ruim, porque o povo nem a Bíblia podia ter, o povo não podia ler a Bíblia, o povo não podia estudar a Bíblia por si só, e esses reformadores se levantaram e falaram, não basta, a Bíblia na mão das pessoas, para que eles possam descobrir por eles mesmos, o valor da palavra de Deus, eles mesmos possam se posicionar no dia mal. O que o Espírito Santo está fazendo é, quando você, quando você estuda a palavra, Ele está trazendo uma pessoalidade para o seu relacionamento com Ele. Porque quando você ouve a palavra, ainda tem eu aqui para ter que comunicar isso com você. Mas quando você estuda a palavra, quando você volta para a sua casa e medita a palavra, é você e Deus. E isso traz uma pessoalidade no seu relacionamento. Gente, não tem Preço para isso. Não tem preço. E a terceira coisa que ele fala. Ele fala do testemunho. Ele fala de selar a lei. E ele fala de selar a lei entre os discípulos. Ele fala de ensinar. Mas não é ensinar qualquer um. Ensina os discípulos. Quem eram os discípulos? Os discípulos eram aqueles que abriram mão da sua velha vida. Para seguir Jesus. Era aqueles que... Deixaram tudo para trás quando Jesus disse, vem e me segue. Esses eram os discípulos. Olha só o que, que diz aqui essa passagem que você já conhece. João capítulo 8. No verso 31 e 32 diz, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E eu sempre gosto de fazer o caminho inverso. Então quem é que é que anda na liberdade? Os que conhecem a verdade. E quem é que conhece a verdade? Os discípulos. Quem são os discípulos? Aqueles que permanecem. Então se eu e você permanecermos na verdade, eu e você podemos dizer que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Eu não posso dizer que eu sou crente porque eu vou para a igreja. Não posso dizer que eu sou cristão porque eu vou para a igreja. É muito mais do que isso, gente. É uma aliança que nós temos com Deus. É uma aliança que nós temos com uma pessoa. Sabe, eu não quero chegar lá no último dia e dizer, Senhor, mas preguei tanto. Meu Deus, estava tão boa a pregação, Jesus. Ele virar para mim e fala, técnica. Jesus, gravei cinco CDs abençoadas, aleluia. Jesus, estou até no Spotify. O Senhor já me seguiu aí nos Spotify, Jesus? Dom natural. Eu quero que ele vire para mim e fale, entra no gozo do teu Senhor. Vem ceiar comigo. Rafa, vem ceiar comigo. Eu não quero que ele vire para mim e diga, apartai-me de mim porque eu não te conheço. Mas expulsei demônio. Mas orei. Não. Eu quero um relacionamento com ele todos os dias da minha vida. Sem máscara, sem hipocrisia sabe, sem jeitão de crente, sabe, relacionamento com Deus, sem palavra certa, sem palavra chave, eu quero relacionamento com Deus, mas para isso eu preciso permanecer na palavra de Deus, e como é que a gente permanece na palavra, se a gente nem abre a palavra? Como é que a gente permanece na palavra, se eu não sei nem o que está escrito? O que a reforma fez foi abrir um caminho para dizer, Ei, a palavra eu vou colocar na mão de vocês. Eu vou colocar na mão de vocês e o Espírito Santo vai trabalhar no coração de vocês. E é isso que nós estamos experimentando aqui. É isso que nós podemos fazer. Eu e você podemos compartilhar dessa palavra porque alguém perdeu a sua vida para que isso pudesse estar na sua mão. Para que essa Bíblia pudesse estar na sua mão reformadores, no verso 19 até o verso 20, ele diz, quando a afronta vier, para você sair do seu posicionamento, fale a palavra com fé, veja aí, verso 19, verso 20, quando disserem a vocês, que é isso, consultem os médios, os adivinhos, que sussurram, que murmuram, que reclamam, será que um povo não deveria consultar ao seu Deus? a favor dos vivos, não se consultarão os mortos, nossa, que pensamento lindo, verso 20, é nessa hora que a gente se levanta, mas quem é que se levanta? Aquele que tem, que guarda o testemunho, que sela a lei entre os discípulos, então, nesse momento, quando a gente é afrontado, a lei e ao testemunho, é que a gente lembra da palavra, e a gente confronta o inferno com a palavra, e a gente confronta o inferno com a verdade. E veja, se eles não falarem, segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Lembra que ele falou para a Caixa, eu vou resolver esse problema para você. Confia. A Bíblia diz que eles rejeitaram. Deus continua vindo com a esperança. E ele começa a dar dicas para a gente olha, se encha da palavra, estude a palavra, se torne um discípulo daquele que foi enviado, e quando algo vier contra você, se levante com a palavra, se vocês não se posicionarem dessa maneira, vocês não vão ver a luz que vocês estão esperando, nosso, nosso Deus nos ama tanto, que Ele está falando para a gente, só existe esse caminho, se posicione dessa maneira, no verso 21, então, ele nos mostra a consequência de não vivermos no princípio da palavra. E era o que estava acontecendo na época da reforma. Verso 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis aí angústia escuridão e sombras de ansiedade e serão lançados em densas trevas. Por quê? Estava lá no verso 6. Visto que esse povo desprezou as águas de Siloé. O Espírito Santo me disse nessa tarde, ninguém faz diferença espiritual alguma no mundo em que vivem sem conhecer a Deus e a sua palavra. Ninguém faz diferença espiritual alguma no mundo em que vivem sem conhecer a Deus e a sua palavra. Então, eu e você estamos sendo chamados para sermos reformadores na vida de outras pessoas. Mas para que nós possamos trazer essa reforma, essa revolução na vida de outras pessoas, eu e você precisamos conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. Sabe por que esses homens se levantaram naquela época? Porque eles conheciam a Deus e conheciam a palavra de Deus. É isso que é maravilhoso, gente. E aí, mais uma vez, verso 9. Ah, capítulo 9. Ele nos traz a esperança. Aleluia. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Aleluia não continuará a escuridão, verso 2, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, lembra que a gente está falando de Emmanuel, e aí o apóstolo João diz, que a vida se manifestou entre nós, e a vida era a luz dos homens, ele está falando aqui no verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz. Ver no hebraico aqui é experimentar. E o apóstolo João testifica isso lá no seu evangelho, dizendo que nele estava a vida, em Jesus estava a vida. E a vida era o que, guia, era o que guiava os homens, a vida era a luz dos homens. E você lembra de Salmos, Salmo 119, que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E luz para o nosso caminhar. Então nós precisamos desse relacionamento com Deus. Isaías capítulo 9. Vamos ler aqui para a gente terminar. Fique de pé comigo. Isaías capítulo 9. Nos mostra a consequência então. De vivermos debaixo do governo de Deus. Leia comigo, a partir do verso 2 novamente. Diz o povo que andava em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se, alegraram diante, eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles A vara que lhes feria os ombros E o cetro do seu opressor Como no dia da vitória Sobre os midianitas Porque toda bota Com que o guerreiro anda no tumulto da batalha E toda roupa revolvida em sangue Serão queimadas servirão, ao pasto, ao, servirão de pasto ao fogo Porque um menino Nos nasceu Um filho se nos deu o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo. Quando eu li isso hoje mais uma vez. O Espírito Santo me falou. É através de você. Como é que Deus vai estender o seu governo? Através do seu povo. Através de um povo comprometido com o reino dele. Ele estenderá o seu governo. E haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Minha chamada para você é que nós somos reformados. Voltando constantemente ao entendo original E somos usados como reformadores Para ajudar pessoas a voltarem ao lugar de origem Aos braços do Pai É um chamado que nós temos, gente Esse é o chamado para a nossa vida É isso que esse dia significa para mim Não é mais um dia no calendário evangélico É um dia para nós nos lembrarmos Que nós temos o que nós precisamos é o que diz o apóstolo Pedro, que nós temos toda a vida que nós precisamos. Tudo com relação à vida e à piedade ou à santidade, nós já temos, porque nós temos a divina semente do Espírito Santo que está dentro de nós. E hoje eu e você podemos adorar a Deus com tudo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Fecha um pouquinho os teus olhos. Nessa semana, lembre-se que o Rei Agás fez a escolha errada. Por causa de uma religiosidade Ele usa a palavra contra o próprio Deus E Deus na sua misericórdia Estende esperança para o seu povo E Ele nos dá direções Para que nós possamos permanecer Crendo até o final Que nessa semana você possa dizer A lei ao testemunho A palavra de Deus na minha vida você possa pronunciar isso, que você possa acordar e acordar já agradecendo a Deus, porque você tem a palavra de Deus, não somente a palavra escrita mas a palavra que está no seu coração, assim como ele disse em Jeremias, imprimirei no coração deles a minha aliança, as minhas palavras para que eles possam me temer, para que eles possam me adorar para que eles possam se chegar até mim e a nossa chamada hoje é que a gente possa responder a Deus. Eu estava ali durante um momento de música e adorando a Deus e estava me lembrando enquanto a gente estava cantando Romanos capítulo 8. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. E amar a Deus não é um sentimento. Amar a Deus é a maneira como nós respondemos a Deus. Ele nos amou primeiro nós o amamos, porque nós queremos responder ao amor dele na nossa vida Senhor, nós queremos te honrar nós queremos bendizer o teu nome, Jesus queremos declarar que tu és digno na nossa vida tu és digno de adoração tu és digno de honra, tu és digno Senhor, de receber Senhor, essa obra que tu estás fazendo na minha vida, Senhor por isso tu dizes lá em Romanos capítulo 12 para eu entregar o meu corpo rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Senhor, está aqui a nossa vida para Ti e essa vida que nós apresentamos para Ti é a Tua vida em nós Pai, nós estamos aqui só mostrando para Ti, Senhor nós continuamos contigo não queremos fazer como o rei Acais, não queremos voltar atrás, não queremos Senhor, é, é, rejeitar a tua palavra, não Senhor, queremos nos abrir a ti, obrigado Senhor por um dia como esse, de nos lembrar mais uma vez, do valor da tua palavra na nossa vida Senhor, obrigado Jesus por esse Espírito Santo, que habita no nosso coração, que nos revela a palavra, Obrigado Jesus De Siloé, as águas de Siloé, as águas de descanso. Você já percebeu que, que tantas vezes a gente. Rejeita a palavra de Deus A gente começa a se debater Começa Parece que as oportunidades passam Mas quando nós vivemos nessa água de descanso As águas de descanso São as águas de confiança São as águas de confiança Tu então, confia Terminar dizendo isso para você, confia, confia, confia. Entra no descanso, o descanso a gente aprende lá em Hebreus é o descanso da fé, é o descanso da certeza. Para de se debater, para de estribuxar, descansa, descansa, descansa. É o que Ele tem para mim, para você. Obrigado Senhor, porque a Tua vontade é boa Perfeita E agradável Obrigado Senhor, porque Nós fomos transformados Como diz o apóstolo Paulo Nós temos o um ministério da reconciliação Como se Deus estivesse reconciliando O mundo consigo mesmo Através de nós Que prazer, que privilégio Senhor, está aqui o nosso coração Está aqui a nossa vida nós queremos honrar a tua palavra e o teu nome, Senhor, honrar a tua aliança, Senhor, que tu fizeste contigo mesmo e nos chamaste para participar. Nós te honramos e te glorificamos.